0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Hoy les ofrecemos el tercer y último capítulo dedicado a la vida del Papa, San Juan XXIII.
1: Durante los cinco años que permaneció en Venecia se entregó esencialmente a la labor pastoral impulsando un sínodo diocesano Solía navegar por los canales de Venecia sin la vestimenta de cardenal y se detenía a hablar con los gondoleros, prostitutas y necesitados quienes le contaban sus cuitas y problemas Entre una palabra de esperanza y una broma Solía poner alguna moneda en las manos de más de uno de tantos necesitados que se le acercaban a besarle el anillo de patriarca. Viajaba en las barcas de vapor de la empresa municipal de navegación y llegó hasta las zonas más humildes. Su manera de ejercer el poder fue a través del servicio y el perdón. Al poco de llegar a Venecia se enteró de que uno de sus sacerdotes, pastor de una parroquia muy popular, se había convertido en alcohólico y llevaba una vida nada ejemplar para un sacerdote. El cardenal Roncalli pudo haberlo suspendido a Divinis, pudo ejercer toda su autoridad sobre él, pero sin embargo un día, junto con su secretario, lo esperó en el asilo de ancianos donde se había ido a vivir. El sacerdote palideció al verlo, el patriarca lo cogió del brazo y le pidió con naturalidad que le acompañase. Le dijo cosas sencillas como, usted y yo somos viejos y no quisiéramos arruinar los últimos años de nuestra vida. Usted puede hacer aún mucho bien, se puede recuperar. Se fueron a un despacho y una vez allí el cardenal Roncalli se arrodilló ante el sacerdote y le pidió con naturalidad y humildad que por favor le confesase. El sacerdote lo absolvió y el patriarca le abrazó diciéndole «Hijo mío, me gustaría que reflexionases acerca del don maravilloso que Dios te ha dado de perdonar los pecados a los hombres, incluso a tu mismo arzobispo» que esto te anime a evitar lo más posible el pecado en tu misma vida y como gratitud a Cristo el sacerdote lo escuchaba cuando ya hubieron terminado el patriarca mandó a su secretario que fuera a buscar un sastre que tomara medidas al sacerdote y le hiciera dos sotanas luego le dijo ve a comprar un breviario la edición más hermosa y se lo entregas este sacerdote volvió a su ministerio con toda sencillez, sin represiones, sin humillaciones, sin ruido. Este era el estilo del pastor bueno que busca a sus ovejas, pues quiere que tengan vida eterna. En Venecia se había difundido la voz de que el patriarca iba a recibir en audiencia a un masón que, además, vivía en concubinato. Cuando se le advirtió a Monseñor Roncali que dicha audiencia podría provocar una mala impresión, contestó «Quien quiera permanecer en mi barca debe navegar según mi dirección. Si cerramos puertas empezamos mal. Por de pronto, que venga ese señor. Le hablaré con toda corrección. Si viene al caso, le recordaré sus deberes. Pero lo que en absoluto no puedo hacer es cerrarle las puertas». Y añadió sonriendo. A fin de cuentas, no tengo la menor intención de nombrarle presidente de Acción Católica ni proponerlo para ninguna distinción pontificia. Todos los días, de diez a una, todos los venecianos que tuvieran algo que decirle podían acudir a su palacio para hablar con él. Los pobres sobre todo lo invadían... Si alguno de los sacerdotes que estaba con él se enfadaba por aquella invasión, a veces ruidosa e indiscreta, les decía, «Pero dejadles que vengan, tienen que confesarse, desfogarse con alguien». «¿Y con quién mejor que con él, que era de los de ellos y su mejor amigo?» La preocupación por los pobres ocupó siempre su corazón. Las ideas sociales bullían en él desde joven. Decía, «Soy feliz por estar entre un pueblo trabajador. De verdad, la única manera de ser un buen cristiano es ser un hombre bueno. Por eso es por lo que estoy contento, aun cuando hay algunos entre los presentes que no se dicen cristianos, pero que pueden ser reconocidos como tales por sus buenos hechos». A todos doy mi paternal bendición. Estos hombres son los que años más tarde, Juan Pablo II diría que tenían en su corazón las semillas del verbo y los que Juan XXIII llamaba hombres de buena voluntad. Cuando el presidente de la República Francesa, Vicente Oriol, de regreso de un viaje a Yugoslavia, hizo una parada en la laguna de Venecia, se alojó en un hotel de lujo. El patriarca se acercó inmediatamente para darle la bienvenida. El encuentro se produjo en un hall... ...y se dieron un abrazo memorable... ...ante el estupor de la clientela internacional. Enseguida Monseñor Roncalli se lo llevó al palacio... ...donde, al pasar por el salón... ...la muchedumbre habitual de pobres le saludó arrodillada. Oriol diría sobre este momento... ...tuve un instante de duda si arrodillarme yo también o no. Pero el patriarca le sacó de aquella situación embarazosa llevándolo al estudio en tela de Damasco, donde él tenía su biblioteca, de la que estaba bastante orgulloso. En ella había cientos de preciosos tomos de poetas y escritores como Claudel, Peggy, Pascal, Molière, etc. A todos los visitantes importantes que tuvo les enseñaba su tesoro. Luego llevó a Oriol a una modesta y pequeña habitación, pobremente amueblada, y le dijo que allí había vivido Pío X, cuando era patriarca de Venecia. El señor Oriol le dijo a Monseñor Roncalli entre dientes, «¿Quién sabe si un día no saldrá de este palacio también el sucesor de Pío XII?». Monseñor sonrió, pero no respondió. Hacia el final de su estancia en Venecia... Dirigió a sus seminaristas unas palabras que culminarían su presencia en aquella diócesis. La Iglesia es joven y conserva como siempre a lo largo de su historia su capacidad para el cambio. En aquel momento ignoraba que estas palabras vendrían a ser parte de su programa. El 9 de octubre de 1958, a los 82 años, falleció Pío XII. Anotó Monseñor Roncalli en su diario: El domingo nueve de octubre a las tres cincuenta y dos de la madrugada, Pío XII estaba en el paraíso. Una de mis frases favoritas me sirve de consuelo. No estamos en la tierra para guardar museos, sino para cultivar un jardín florido lleno de vida y prepararnos para la gloria futura. El Papa ha muerto. Viva el Papa. Roncalli, como cardenal, tenía que asistir al cónclave para la elección del nuevo Papa. Dejó Venecia para siempre a las nueve 9.40 del 12 de octubre de 1958, siendo despedido por el alcalde y gente importante de la ciudad.
0: El 28 de octubre de 1958, en el cuarto día del cónclave y con casi setenta y siete años de edad, el cardenal Roncali fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Escogió el nombre de Juan, nombre de su padre y del patrón de su pueblo natal Soto y el Monte, aunque, según dijo, escogió este nombre por Juan el Bautista y Juan Evangelista. Dijo al respecto, el hijo Juan, un nombre dulce para nosotros porque es el nombre de nuestro padre, querido para mí, porque es el nombre de la humilde iglesia parroquial donde fui bautizado, el nombre solemne de innumerables catedrales esparcidas por todo el mundo, incluyendo nuestra propia basílica San Juan de Letrán, Veintidós juanes de legitimidad indiscutible que han sido papas, y casi todos tuvieron un breve pontificado, Hemos preferido ocultar la pequeñez de nuestro nombre detrás de esta magnífica sucesión de papas romanos. Amamos el nombre de Juan, porque nos recuerda a Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor. Y al otro Juan, el discípulo y evangelista, quien dijo, «Hijos míos, amaos los unos a los otros, amaos unos a otros, porque...» Este es el gran mandamiento de Cristo. Tal vez podamos, tomando el nombre de esta primera serie de papas santos, tener algo de su santidad y fortaleza de espíritu, incluso, si Dios lo quiere, hasta el derramamiento de la propia sangre. Una vez elegido el nuevo papa, vestido con la sotana blanca, fue a la cátedra y desde allí realizó su primer acto como pastor de la iglesia. Escuchó la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, 16, 13, 19, proclamada por el cardenal protodiácono. Inmediatamente los cardenales hicieron la primera adoración. Uno tras otro se arrodillaron, le besaron los pies, luego el anillo e intercambiaron un abrazo. Después dijo con decisión, «Mañana no quiero besos en los pies». El secretario le propuso que de momento dejara el protocolo como estaba y luego lo cambiaría. Pero Juan XXIII le contestó «Este rito no lo quiero». «No le agradaba la ostentación ni la vanidad, ni signo alguno de poder». Repetía «Yo no soy más que un hombre, igual que todos ustedes». También a partir de entonces fueron abolidas la insensación de rodillas al sumo pontífice y la triple genuflexión ante el Papa. Luego entonaron todos el Te Deum. A las ocho y ocho minutos de aquella tarde, una hora después de la fumata blanca, el cardenal Canali anunció al mundo en latín «Les anuncio un gran gozo. Tenemos Papa» el eminentísimo y reverendísimo señor don Angelo Giuseppe Roncalli. Los habitantes de Bérgamo y Venecia saltaron de gozo y las campanas de las iglesias del mundo católico empezaron a sonar. Fue entronizado Papa el 4 de noviembre, 21 días antes de sus 77 cumpleaños, por el cardenal Nicola Canali, protodiácono de San Nicola in Cacere Tuliano. La ceremonia duró cinco horas. Entre los invitados de gala se encontraban tres ancianos de piel arrugada y morena y una mujer bajita con gafas. Eran sus hermanos Giuseppe, Zaverio, Alfredo y Asunta. Además, también estaban sobrinos y sobrinas que eran el orgullo del Papa. En la homilía dijo Juan XXIII, Deseamos, sobre todas las cosas, insistir en que tenemos en el corazón, de manera especialísima, nuestra misión de pastor de todo el rebaño. La vivencia, personalísima que tenía, de las palabras de Jesús, llevaría a la Iglesia por caminos nunca vividos con anterioridad. En aquella humilía ya se pudo ver lo que sería en el futuro el rasgo más característico del Papa, ser pastor Pasados unos meses el Papa dijo ante unos cristianos no católicos Yo no he encontrado en el Evangelio la figura del sumo sacerdote que es un esquema judío ni la de pontífice máximo que es una evocación romana En el universalismo del Evangelio solo he encontrado la figura del buen pastor Este deseo había iluminado y acompañado su vida de sacerdote, arzobispo y patriarca. Juan XXIII, desde el principio de su pontificado, se vio un tanto abrumado por el exceso de pompa y ceremonial que rodeaba su persona. Dijo, «Cuando bajo a la basílica y me veo precedido por tantos guardias, me siento como un detenido, un malhechor. En cambio, desearía ser... Un bonus pastor para todos, cercano a la gente. El Papa no es un soberano de este mundo. Cuando Pío XII se encontraba convaleciente de una grave enfermedad en seis, terminada la misa en la basílica, decenas de personas se concentraron al pie del palco apostólico con los ojos puestos en la ventana de la habitación del Papa. Alguien gritó, Viva el Papa. A ese grito se unió un coro de voces que repetía la frase una y otra vez. Desde aquel momento, al ver la constancia de los que se congregaban todos los domingos, Pío XII bendijo a los fieles. Juan XXIII continuó la costumbre a partir del tercer domingo de Adviento del primer año de su pontificado en 1958 les dijo a los congregados en la plaza de San Pedro Queridos hijos, os daremos nuestra bendición pero la asociaremos a una piadosa práctica querida por toda la familia cristiana el rezo del ángelus Así, revivía la preciosa costumbre que había en su familia cuando por la mañana temprano su madre le despertaba con el ángel del Señor anunció a María y a mediodía, al sonar la campana del cercano convento de los franciscanos, el tío Zaverio iniciaba el saludo a María con toda la familia sentada delante de la olla de Polenta. Sus vivencias familiares lo acompañaron toda la vida. Al ser elegido vicario de Cristo, dijo, Oh, no soy digno de esta elección, pobre hijo de Bautista y Mariana Roncalli. Su estupor llegó al colmo, pero no le paralizó. Continuó sonriendo, medio divertido, por la treta jugada por Dios a los hombres astutos, rápido como antes para captar la desproporción de las cosas, bromeando con los nuevos adornos de sátrapa oriental sobre la silla gestatoria, que le traía el recuerdo de su madre, quien con gesto preocupado, le decía que no se tomase demasiado en serio a sí mismo, por lo que ni siquiera entonces se decidió a representar el papel de persona seria. El estupor circuló a su alrededor y llenó el mundo. Sólo que el humilde candor era algo más. Era una profunda sabiduría del corazón que sonriendo sabía encontrar la dimensión de lo auténtico bajo la maraña de todo lo artificial y, casi sin sentirlo, devolvía a las formas del pontificado la humildad sublime de lo que tenía que ser.
1: Después del largo pontificado de su antecesor Pío XII, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa de su avanzada edad y de su modestia personal. En referencia a la expresión papa de transición, su secretario personal, don Loris Capovilla, comentó «Ni siquiera debe leerse en sentido negativo esta calificación», porque ahí estaban sus setenta y siete años, y él mismo afirmó. No puedo mirar demasiado lejos en el tiempo. Sabía que era ya un anciano no se preocupaba de lo que podría hacer. Habituado a vivir comunitariamente y a no considerar los problemas desde el punto de vista personal, decía que, para el honor de un hombre, ya es mucho haber concebido una empresa Haber pensado, ideado, iniciado algo. Recuerdo su comentario a mi perplejidad y a mi falta de entusiasmo cuando me comunicó la idea del concilio. Me dijo, no hay que preocuparse de sí mismo y de quedar bien. En la concepción de las grandes empresas basta con el honor de haber sido providencialmente invitados. Hemos sido llamados a poner en marcha, no a concluir. Ni los cardenales ni el resto de la Iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII captaran el cariño del mundo de una manera que su predecesor Pío XII no pudo. Al igual que Pío XI pensaba que el diálogo era la mejor forma para solucionar un conflicto. Cuando ya fue papa, tuvo en sus manos todos los resortes del poder y comenzó a obrar según su propia iniciativa, o mejor dicho, según su manera espontánea de entender la voluntad de Dios. Apareció entonces su genialidad y quedaron estupefactos todos los que le habían juzgado sin tener en cuenta la grandeza y profundidad de su obediencia. Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. A su ayudante de cámara, Guido Gusso, le dijo «Hagamos un pacto. Basta que por la mañana me beses el anillo y me des los buenos días, y al final de la jornada las buenas noches. Si quieres arrodillarte, ve a la capilla y te arrodillas ante el Santísimo». Fue el primer papa desde 1870 que actuó como obispo de Roma, visitando personalmente las parroquias de su diócesis Al cabo de dos meses de haber sido elegido dio ejemplo ejerciendo obras de misericordia Por Navidad visitó a los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús Al día siguiente fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Celli. Una de las primeras medidas de gobierno que tomó como papa y que le enfrentó con el resto de la curia, fue que redujo los estipendios y la vida de lujo que muchas veces llevaban los obispos y cardenales. Igualmente dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa y además tenían salarios bajos. Por primera vez en la historia nombró cardenales indios y africanos. Tres meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros y ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el XXI Concilio Ecuménico, que después conoceríamos como Concilio Vaticano II, el primer sínodo de la diócesis de Roma, y la revisión del código de derecho canónico. Este concilio estuvo inspirado en la figura del papa Pio IX, iniciador del Concilio Vaticano I, y quien, según el papa Juan XXIII, nadie en la Iglesia había sido tan amado y tan odiado a la vez. La idea del concilio, dijo su secretario Don Loris Capovilla estuvo motivada por las variadas solicitudes que se acumulaban en su escritorio el Papa le dijo para hacer frente a todos estos problemas que me presentan de todas partes del mundo sería necesario algo excepcional en los hechos de los apóstoles se dice ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros a nosotros, no a mí y con humildad Juan XXIII añadió el concilio estará presidido por nuestro Señor, yo seré su capellán. Juan XXIII hablaba de un necesario aggiornamento, la puesta al día de la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos. Según el historiador del Vaticano, Giuseppe Alberillo, aggiornamento ha sido comprendido como reforma, cuando quiere decir más bien disponibilidad y capacidad de cambio, un compromiso global en vistas de una inculturación renovada, de la integración en otras culturas, es decir, la inserción del Evangelio en las culturas de cada pueblo o nación. Durante su pontificado nombró treinta y siete nuevos cardenales, entre los cuales por primera vez hubo un Tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. El ecumenismo del Papa Juan XXIII era el mismo. Su personalidad, especialmente desde la apertura del Concilio en adelante, adquirió a los ojos de todos, también de los herejes una aureola de paternidad convincente. Para mantener firme la unidad se necesita un hombre en todo igual al Papa Juan, dijeron los mismos protestantes. Por primera vez, cuando él murió, los protestantes lloraron la muerte de un Papa. Una de las principales características del pontificado de Juan XXIII fue su carácter ecuménico, en línea con toda su trayectoria pastoral anterior. La convocatoria del concilio Vaticano II coincidió, y no por casualidad, con la semana de oración por la unidad de los cristianos. Además del carácter esencialmente ecuménico del concilio, Juan XXIII desarrolló un conjunto de iniciativas tendentes a superar las diferencias existentes entre las distintas confesiones cristianas. El 3 de enero de dos se difundió por todas partes la noticia de que Fidel Castro había sido excomulgado por la Santa Sede amparándose en condenas decretadas por el Papa Pío XII en 1949 a todo aquel que difundiera el comunismo. Esa decisión se atribuyó a Juan XXIII. La noticia se divulgó en uno de los momentos más críticos de la relación entre Cuba y la Santa Sede, noticia que fue desmentida por el especialista vaticano Andrea Tormielli, el cual confirmó que no existía ninguna excomunión de la persona de Fidel Castro ni Juan XXIII había tomado ninguna decisión al respecto.
0: Entre 1959 y 1963 escribió ocho encíclicas, entre ellas el 15 de mayo de 1961, la Mater en Magistra y la última la Pache Minterri. Su magisterio social en estas dos encíclicas mencionadas fue muy apreciado. En ambas se insiste sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios La encíclica Mater et Magistra Refleja la personalidad de nuestro santo Hijo de campesinos Pensaba y escribía Con los pies en la tierra Como hombre de Dios Se enfrentó a los problemas Con una sobrenaturalidad Natural en él Que como consecuencia Le producía un gran optimismo La encíclica Pache Minterris, y va dirigida no sólo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Escrita en plena guerra fría después de la crisis de octubre de 1962 de los misiles de Cuba, la encíclica rechaza totalmente la carrera de armamentos y la guerra en sí misma. En ella dice: "La justicia la recta razón y el sentido de la dignidad humana, exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos, que de un lado y de otro las naciones que los poseen los reduzcan simultáneamente, que se prohíban las armas atómicas, que por último todos los pueblos, en virtud de un acuerdo, lleguen a un desarme simultáneo, controlado por mutuas y eficaces garantías». En nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Dicho esto, sostiene que en la era atómica resulta impensable que la guerra se pueda utilizar como instrumento de justicia. Esto, a su vez, implicó una virtual abolición del concepto de guerra justa. El 2 de diciembre de 1960 recibió en el Vaticano la visita del arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher, con quien permaneció reunido durante una hora. Era la primera vez en más de cuatrocientos años desde la excomunión de Isabel I que la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra se reunía con el Papa. Esa reunión significó un antes y un después en las relaciones con la iglesia anglicana. También recibió a la reina Isabel II y a personalidades de la iglesia presbiteriana de Escocia y de la iglesia episcopaliana. Decía, «Todo el mundo es mi familia. Mi vida debe ser toda de amor a Jesús y a la vez toda una efusión de bondad y sacrificio por cada alma y por todo el mundo». Regla fundamental de la conducta del Papa es esta de contentarse siempre con el estado presente y no de angustiarse por el futuro, sino esperarlo del Señor, sin hacer sobre él cálculos o previsiones humanas. Esta conclusión la anotó en el retiro que tuvo lugar en Castel Gandolfo del diez al quince de agosto de mil novecientos sesenta y uno. Tenía casi ochenta años. Su sencillez sorprendía al más pintado. Escribe en su diario. Oh, la simplicidad del Evangelio, del libro de la imitación de Cristo, de las florecillas de San Francisco. De qué manera saboreo cada vez más estas páginas y vuelvo con deleite a mi goce interior. Todos los sabios del mundo, todos los astutos de la tierra, incluso de la diplomacia vaticana, ¡Qué mezquino papel hacen comparado a la luz de la simplicidad y gracia que emana de esta gran y fundamental enseñanza de Jesús y sus santos! Señor Jesús, presérvame el gusto y la práctica de la simplicidad para mantenerme humilde, me acerque más a tu espíritu y atraiga a las almas. En cierta ocasión, el maestro de cámara, Monseñor Mario Di Corneliano, se encaró al nuevo Papa porque vio que acompañaba a un visitante hasta el patio de San Damaso, a través de escaleras y corredores oscuros. Al regresar, Monseñor Corneliano le dijo, «Este tipo de cosas no las hace el Papa. La gente, tenga el rango que tenga, entran a ver al sumo pontífice, el cual los despide al salir de la biblioteca y nada más». Pero esta es mi casa, respondió él. A pesar de esta reacción tan espontánea, en la siguiente visita que recibió le dijo al visitante Me gustaría acompañarle hasta el patio, pero Monseñor Corneliano no me deja. En 1960 creó el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y puso al frente al Cardenal Agustín Bea quien sería luego una de las figuras determinantes del Vaticano II. Este secretariado tuvo una influencia decisiva, no sólo en el desarrollo de las relaciones ecuménicas y en el diálogo con los no cristianos, en particular en las relaciones católico-judías, sino también en el propio concilio Vaticano II. Este secretariado, con su comisión preparatoria al concilio, más tarde, llevaría el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Era la primera vez que la Santa Sede creaba una estructura consagrada únicamente a temas ecuménicos. Sobre los hermanos de otras iglesias cristianas decía, «Lo quieran o no lo quieran son nuestros hermanos, y no dejarán de serlo mientras sigan diciendo «Padre nuestro».» Y el padre Congar dijo, «Hay ecumenismo cuando se admite que otro es cristiano, no a pesar de su confesión, sino en ella y por ella».
1: octubre de 1962 juan 23 abrió el concilio vaticano II en san pedro este concilio cambiaría el rostro del catolicismo de él salió una nueva forma de celebrar la liturgia más cercana a los fieles un nuevo acercamiento al mundo y un nuevo ecumenismo en la apertura el Papa entró por la puerta principal de la Basílica de San Pedro en la silla gestatoria a hombros de los sediari. En el órgano sonaban las notas del Tu es Petrus. De pronto, con su total sencillez, se bajó de la silla y con sus ochenta y 81 años se puso a caminar a pie por el pasillo central del templo. Pasado un tiempo dio la explicación de este gesto. Quiso sumarse en igualdad a los obispos que llenaban la basílica, renunciando al convencionalismo de la dignidad superior del Papa. El Papa sonreía emocionado. A continuación tuvo lugar un rito que se volvería a repetir al empezar cada jornada conciliar. La entronización solemne del Evangelio, seguida de la proclamación cantada del texto griego y latín. Este fue un rito de gran simbolismo que era la anticipación de una de las más importantes afirmaciones del Vaticano II. El magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino a su servicio, como dirá la constitución Dei Verbum. Al finalizar la primera jornada del concilio, Juan XXIII se retiró. Pero el entusiasmo de la multitud era tal que salió a la ventana acompañado del cardenal Sicognani y de Monseñor de aqua Los presentó como sus dos colaboradores más inmediatos, sin duda para minimizar su protagonismo y tal vez para sugerir la continuidad institucional cuando él no estuviera. Los aplausos se mezclaron con las lágrimas de la gente emocionada en comunión con el Papa. El pueblo de Dios se había hecho presente incluyendo a los niños en la primera jornada del concilio, viviendo una experiencia espiritual que nadie deseaba que se acabara. Ya dentro de la habitación hizo una mueca y susurró dolor, no se sentía bien. «Pero todo es gracia, el dolor es gracia de Dios, así que no debes preocuparte», le dijo a su secretario. José Luis Martín Descalzo escribió al final de aquel día. «La Iglesia está en buenas manos. Si esta mañana el Evangelio estaba en el centro de la Basílica, en un trono, esta tarde ha encontrado un trono aún más hermoso en el corazón de Juan XXIII perfecta encarnación del buen pastor ahora ya sabemos lo que será este concilio un esfuerzo por poner el evangelio en el centro del mundo esta sí que será la más hermosa de las aventuras que un cristiano ha podido soñar desde la apertura del concilio el papa resaltó la naturaleza pastoral de sus objetivos no se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos, buscar los caminos de unidad de las iglesias cristianas, buscar lo bueno de los nuevos tiempos y establecer diálogo con el mundo moderno, centrándose primero en lo que nos une y no en lo que nos separa. Al concilio fueron invitados como observadores miembros de diversos credos, desde creyentes islámicos hasta indios americanos, al igual que miembros de todas las iglesias cristianas, ortodoxos, anglicanos, cuáqueros y protestantes en general, incluyendo evangélicos, metodistas y calvinistas no presentes en Roma desde el tiempo de los cismas. El 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente la enfermedad del Papa, cáncer de estómago, que según su secretario Loris Francesco Capovila le había sido diagnosticado en septiembre de 1962. El Papa no quiso ser operado porque temía que el rumbo del concilio fuera desviado del fin para el que había sido convocado. Con la negativa a operarse, el Papa firmó su sentencia de muerte. El diez de mayo de mil se le concedió el premio Balzán en reconocimiento a su actividad en favor de la paz y la fraternidad entre los hombres. Ante el avance de su enfermedad, sus cercanos trataron de convencerlo para que no asistiera a recibirlo en persona a lo que Juan XXIII contestó, ¿por qué no? ¿Qué otra cosa podría ser más hermosa para un padre que morir en medio de sus hijos reunidos? Poco antes de su fallecimiento, recostados sobre las almohadas, apretaba la mano de Asunta y de los otros hermanos. Confió que continuaréis la tradición de la familia. Los cuatro viejecitos estaban junto a la cama, pálidos deshechos por el dolor también ellos morirían ya pronto su sobrino Giovanni, el cura, contó los nombró uno a uno y les dijo palabras de aliento a mi primo les saludó bromeando Marco, he aquí el literato de la familia a mí me repitió en dialecto el encargo de llevar su bendición a Sotoilmonte y a Bérgamo le besábamos las manos y él musitaba quedamente, «Yo soy la resurrección y la vida, Jesús, Jesús, voy a ti». A todos nos parecía que estaba ocurriendo algo misterioso. Respirábamos un clima extraordinario de gracia, la emoción era grande, dijo «He podido seguir paso a paso mi muerte y ahora llego dulcemente al final». Sus palabras nos llenaban de felicidad. El tres de junio de mil novecientos y tres, lunes de Pentecostés, se despertó a las tres de la madrugada y repetía Señor, tú sabes que te quiero. Los miembros de la familia papal, como Siconiani, Capovilla, la comunidad de religiosas que le atendían, y parte de su familia natural, estaban a su lado. Su respiración se iba debilitando. Y tras una casi imperceptible convulsión se paró. Los médicos inclinaron la cabeza con reverencia y reconocieron que había fallecido el Papa Bueno. Eran las siete cuarenta y nueve de la tarde. Murió sin ver terminada su obra cumbre a la que él consideró la puesta al día de la Iglesia. Para muchísima gente el Papa Juan XXIII ...ha sido el Papa más amado de la historia.
0: El 3 de diciembre de 1963... ...el presidente de Estados Unidos... ...Lyndon B. Johnson... ...concedió a Juan XXIII a título póstumo... ...la medalla presidencial de la libertad... ...la más alta condecoración civil de los Estados Unidos. En su discurso del 6 de diciembre de 1963... Dijo Johnson sobre el Papa. «He determinado también otorgar la medalla presidencial de la libertad a título póstumo a otro hombre noble cuya muerte lamentamos hace seis meses. Su santidad, el Papa Juan XXIII. Él era un hombre de orígenes sencillos, de fe sencilla, de caridad sencilla. En esta ensalzada sede, él... Seguía siendo el pastor amable, creía en el debate y en la persuasión, respetaba profundamente la dignidad del hombre. Él le dio al mundo declaraciones inmortales sobre los derechos del hombre, sobre las obligaciones de los hombres entre sí, sobre su deber de luchar por una comunidad mundial en la que todos puedan vivir en paz y amistad fraterna. Su bondad atravesó los límites temporales para calentar los corazones de los hombres de todas las naciones y de todas las religiones. Tenía razón el sacerdote, teólogo y poeta David María Turoldo al decir por todos nosotros en voz alta «El Papa Juan no ha muerto. Nosotros no queremos que muera. Él vivirá en la conciencia de la gente, que cada uno lo custodie en su corazón. En 1965, Pablo VI, sucesor de Juan XXIII en el pontificado, inició su proceso de beatificación después de la clausura del concilio Vaticano II, siendo beatificado el 3 de septiembre del año 2000 por Juan Pablo II. Su cuerpo fue exhumado en el año 2000, y descansa en la Basílica de San Pedro, en Roma. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto que autorizó la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. El 30 de septiembre del mismo año se anunció la ceremonia conjunta de canonización de ambos papas, que tuvo lugar el 27 de abril de 2014. La fiesta de Juan XXIII se celebra el 11 de octubre, día de la apertura del concilio Vaticano II. La vida de fe de Juan XXIII se alimentaba en dos fuentes esenciales para todo cristiano que él llamaba el Libro y el Cáliz, la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Era muy devoto de los santos, en especial de San José, a quien consideraba su primer protector y cuyo nombre introduje en el canon romano. A él le encomendaba el Papa Roncali los asuntos particularmente difíciles, pues decía que el recurrir a San José resolvía eficaz y rápidamente los problemas. Le consideraba patrón de los diplomáticos, porque de él había aprendido la virtud de oír, callar y tragarse bocados amargos, sin demostrarlo. Lo cual es difícil, y hay que tener para ello una gran virtud y dominio de sí, fruto del Espíritu Santo. En el Papa Juan había algo que cautivaba, que seducía, que impactaba, transmitía tranquilidad, y sus interlocutores se encontraban a gusto en su presencia Esto era el resultado de su sencillez su humildad profunda que se notaba la cálida humanidad de su persona el convencimiento con el que hablaba la autenticidad que comunicaba El Papa Juan no fue un viento impetuoso que derriba y arrasa sino la brisa suave que anima y revitaliza fue una bocanada de aire puro y fresco que entró en la vida de las gentes que provocó una renovación profunda hasta el punto de haber un antes y un después en la historia de la iglesia. Amaba a Cristo con todo su ser y ese amor irradiaba por todos sus poros. Eso era lo que convencía y convertía a los que le veían. No eran sus palabras, era su testimonio de vida. Su secretario, Capovila, comentó «Me sorprendía por su prontitud en excusar, en perdonar al que le hubiese ofendido o molestado. Tomaba el lado bueno de cualquier temperamento y de cada situación. Daba su confianza al equivocado arrepentido. Respetaba el punto de vista de los otros» no catalogaba a los hombres en buenos y malos. Siempre me ha iluminado la convicción de haber vivido junto a un hombre excepcional, un sacerdote que se regía según las normas de aquella rigurosa disciplina, según la orientación dada por Cristo, acorde con el no buscar ni ambicionar el aplauso de los hombres, sino atender sólo a la recompensa del Padre que ve en lo secreto. Por alejados que pudieran estar, por discrepantes que se pudieran mostrar, Juan veintitrés veía en los seres humanos a los hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo y llamados a una vida nueva. Él sembraba amor y estaba seguro de que los frutos llegarían en el momento oportuno. La Iglesia tiene muchos enemigos, había dicho pero ella no es enemiga de nadie. Los frutos se están dando hoy y siempre, pero muy despacio. Anglicanos y de otras religiones, así como agnósticos, se convierten al catolicismo. Juan XXIII fue el primer papa que estableció muchas innovaciones en la iglesia católica y entre ellas, aparte de las mencionadas ya, viajó fuera de Roma a Loreto y Asís. Puso énfasis en la catequesis a todos los niveles. Se ponía a hablar con los jardineros y empleados del Vaticano y con la gente que encontraba en la calle. Quitó para siempre la palabra pérfidos referida a los judíos en las preces universales de la liturgia de Viernes Santo. Fue el primer papa en entrevistarse con el director de un diario soviético, junto con su esposa, los dos ateos. El primero que habló de la misericordia con todos en el discurso de apertura del concilio. Él dijo, «En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere hacer uso de la medicina de la misericordia, mejor que de la severidad. El primero que abrió las puertas del Vaticano a las visitas de los prelados ortodoxos y de los pastores protestantes». El primer papa que empezó a comer acompañado de sus colaboradores, secretario particular, etcétera. Oración
1: Dios. Padre amado que nos diste como Santo Padre a San Juan XXIII llamado por todos el Papa de la Paz y el Papa Bueno te pedimos por su intercesión ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser por tanto hombres y mujeres de diálogo comprensión y tolerancia ayúdanos Señor a ver a todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios y a buscar en todo momento el entendimiento sin desvirtuar tu luz y tu verdad queremos como San Juan 23 que nos reconozca el mundo entero porque como discípulos tuyos nos amemos unos a otros te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén
0: Y finaliza el tercero y último capítulo dedicado a la vida del Papa San Juan XXIII dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen os bendigan.